0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 16. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met dierarts Helene Versteeg. Helene is dus dierenarts en heeft zich door de vele problemen die ze in de praktijk tegenkwam met voedselovergevoeligheden van honden en allergieën vooral toegelegd op het behandelen hiervan. Het samenstellen van een individueel passend dieet in combinatie met bioresonantietherapie gericht op de oorzaak vormt dan ook de basis voor het slagen van deze therapie. En allergie is natuurlijk een veel voorkomend probleem en in deze podcast krijg je echt een paar hele goede tips. Hoe je dit uh, kan voorkomen in de toekomst. En dat je niet alleen het probleem moet oplossen. Maar ook echt gericht op zoek moet gaan naar de oorzaak van het probleem. Zodat de allergie uiteindelijk ook uh, stopt bij je hond. En misschien ook zelf bij jezelf. Dus absoluut de moeite waard om uh, deze podcast te luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Helen Versteeg van Back to uh, Basic.
1: Bijna. Uh. Uh, sorry, Dance. back to, back back to, to balance. balance, ja sorry. <laughs> uh,
0: back to balance, back to basic, ja. Het is, uh, het, het lijkt ook <laughs> inderdaad. En je bent ook uh, wel. Ook
1: vaker gezegd, hoor. <laughs> ook
0: bekend van uh, oervoer, uh, ja. waar jullie eigen voeding uh, samenstellen voor de dieren in jullie praktijk, waar we het net al eventjes over gehad hebben. Uh, maar vandaag, uh, Ellen, gaan we uh, het hebben over een heel belangrijk onderwerp, een heel veel voorkomend onderwerp ook. Uh, de oorzaak uh, van allergie bij honden, en ja, dat is natuurlijk niet uh, één ding, dat zijn natuurlijk veel, uh, veel meer. Maar het is natuurlijk een, ja, een veel voorkomend probleem. Honden die uh, dagenlang lopen te jeuken en de hondeneigenaar die echt met de handen in het haar zit, omdat ze gewoon niet weten waar het vandaan mm -hmm. komt. En allergie bij honden kan, uh, wat ik net al zei, heel divers zijn, uh, waardoor het soms ja. erg lastig is om uh, ja, de oorzaak van het, uh, van het probleem te vinden. Ja. Maar als we daarnaar kijken, allergie, uh, wat is dan volgens jou de grootste veroorzaker van, van die jeuk en van de allergie?
1: Nou, het probleem is dat het niet direct de meest voorkomende oorzaak is die ik kan noemen, maar wel een meest voorkomende trigger. En uh, er zit een verschilletje tussen dus de echte oorzaak en een trigger. En um, de meest voorkomende trigger is eigenlijk ongeschikte voeding voor het individuele dier. Dus je ziet dan dat um, dieren ook nog op andere dingen kunnen reageren, zoals een uh, overgevoeligheid voor dingen in de omgeving, of voor mijten, of gisterpollen pollen en dergelijke. En zelfs voor dingen als een mand of het materiaal voor het etensbak kan uh, een allergie zich ontwikkelen. Dus eigenlijk voor alles, elke stof, uh, kan een overgevoeligheidsreactie triggeren. Maar voedsel is wel degene die ik het meeste tegenkom.
0: Ja, dus dat is uh, ja, op zich een bekende ook wel, maar toch weinig ja. mensen beseffen het zich denk ik altijd. Ja. Um, want als je dan kijkt naar die allergieën, je geeft aan, van nou, er zijn natuurlijk meerdere oorzaken wat een allergie triggert. Um, mm -hmm. Wat zijn de veel voorkomende allergieën die jullie voorbij zien komen? Dat, een, dat de lijfstra ook een beetje een link kan leggen van, hé, hey, misschien heeft mijn hond hier of, of daar wel eens als last van.
1: Um, qua voeding is het meest voorkomende wat ik zie in ieder geval, dus voor kip, rund en granen. Um, en wat bij heel veel uh, voedingsbronnen het probleem is, is dat daar graan in verwerkt zijn, of dat de diersoorten die in die voeding verwerkt zijn zelf graan hebben gegeten. Dus dan um, heb je bijvoorbeeld een hele mooie KVV en je denkt van, nou, ik voer mijn dier gewoon lekker vers en dat is hartstikke mooi. Um, maar dan zit daar pens in verwerkt en die, dat rund zeg maar dat heeft brokjes gehad op basis van granen, waardoor je dus toch een dier krijgt wat gaat reageren op die mooie verse voeding. Dus dat is een van de veel voorkomende triggers die wij zien. Uh, maar natuurlijk zijn er ook ja, heel veel soorten brokken die voornamelijk uit granen bestaan. Of andere plantaardige materialen zoals soja die gewoon het dier kunnen triggeren.
0: Ja, waardoor je dus uh, uiteindelijk uh, de hond last blijft houden. Uh, ja, nu um, uh, gebruiken jullie in de praktijk een aantal, uh, of zetten jullie een aantal uh, middelen in zeg maar, om uh, te testen. Daar hadden we het net ook eventjes over. Om te zien hè, wat, wat, waar die dan allergisch voor is. Hè, door middel van uh, de bioresonantie en een scan die je dan mm -hmm. maken. Kun je daar uh, ja. wat, wat meer uitleg over geven? Dat uh, uh, iedereen daar wat meer op beeldvorming bij krijgt?
1: Um, wat de bioresonantie betreft bedoel je?
0: Ja? ja, precies. En hoe je ja. dat dan inzet dan bij, uh, om op te sporen waar een hond dan mogelijk allergisch voor is.
1: Ja, uh, nou, Bierresonantie is eigenlijk een vrij moderne holistische methode. En er wordt dan gebruik gemaakt van een apparaat, een bioresonantieapparaat. Um, en er wordt ook veel ingezet voor voedselovergevoeligheden. Sowieso om het te meten. Dus om te kijken welke voedselovergevoeligheden er zitten. Maar ook op tegelijkertijd om het te behandelen. En vooral in Scandinavische landen zoals Zweden en Oostenrijk. Is het eigenlijk al vrij uh, groot en, en ontwikkeld. Maar ook landen als Duitsland en Rusland. En daar komt het ook eigenlijk vandaan. Die werken daar al heel erg veel mee. Er zit in Duitsland zelfs al een heel klein ziekenhuis. Een privékliniek. Die echt alleen maar op basis van weerresonantie werkt. Dus het is vrij... Uh, Vrij groot al. Yeah. En Amerika ook ondertussen. Nou, wat het apparaat eigenlijk doet, is het meet energieveranderingen in het lichaam. En hij vergelijkt dat dan met de, um, ja, de, de frequenties eigenlijk van een gezond dier... Dus de hele methode werkt op basis van frequenties. Net als licht en geluid heeft ook elke cel in ons lichaam een eigen frequentiespectrum. Dus denk maar bijvoorbeeld aan zonlicht. Zonlicht heeft een eigen frequentiespectrum. En dat zorgt er dan voor, als het gaat schijnen, dat de kleur van je huid verandert. Dus dat doet het licht niet zelf, maar dat die, het hele frequentiespectrum van het zonlicht, dat zet um, in de huid eigenlijk een verandering aan, waardoor dat pigment aangemaakt gaat worden. En die huid dus verandert van kleur. Nou, dat het apparaat stuurt dus net als die zon ook uh, frequenties naar het lichaam, dus een heel frequentiespectrum meestal, um, en zorgt daarbij ook voor een verandering in dat lijf. Dus dan krijg je dus dat het een, um, een uh, frequentiespectrum zendt naar het lijf en het vergelijkt dan het uh, frequentiespectrum van het lichaam met het gezonde frequentiespectrum wat er in het apparaat zit en kijkt dan of daar een verschil tussen zit. En als daar een verschil tussen zit, dan kan je dus zeggen dat het lijf eigenlijk uit balans zit. En zo heeft elk orgaansysteem zijn eigen frequentiespectrum. Dan kun je dus bij elk orgaansysteem, en zelfs nog dieper, bij elk soort cel... Um, ...kan je dus gaan meten of daar een verschil in zit. Dus een zieke darmcel heeft een andere, ander frequentiespectrum dan een gezonde darmcel. En zo kan je dus elk orgaansysteem eigenlijk langsgaan. Maar je kan dus tegelijkertijd ook kijken welke voedingsmiddelen zorgen voor disbalansen in het lijf. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe dat in grote lijnen werkt.
0: En hoe lang duurt zo'n zo scan als je dat uh, bij jullie zeg maar, uh, in wil zetten voor je hond of kat?
1: Het verschilt een beetje per apparaat wat je gebruikt. Er zijn uh, vrij veel apparaten ondertussen op de markt, degene die wij gebruiken. We hebben een, een vrij uitgebreide, daar kan je makkelijk een uur, anderhalf uur aan het uh, meten slaan. Okay. We hebben ook een snelle scan en dan heb je binnen een kwartier, twintig minuten, heb je toch wel een hele uitgebreide uitslag. Dus het ligt er een beetje aan wat je wil meten, wat we gebruiken.
0: Ja, en je zet hem dan met name in bij allergie of ook nog uh, bij andere...
1: In principe kan je bieresnans bij alles inzetten. Omdat het dus um, alle soorten cellen dus ook kan meten. Dus je kunt voor elk orgaansysteem kijken waar de disbalans vandaan komt. Dus ook bijvoorbeeld bij een hele andere aandoening. Zoals een hartprobleem uh, of een leverprobleem noem het maar op. Dus eigenlijk elk probleem wat je maar tegenkomt in het lijst. Maar omdat bieresnans hier zo ja, geschikt is eigenlijk voor het, op, ja, het, het um, herstellen van disbalans... is zeker bij voedselovergevoeligheden een perfecte manier. Ook omdat je voedselovergevoeligheden... Uh, Regulier gezien heel lastig op kunt lossen. Ja, ik ga mensen toch al snel op zoek naar iets anders. En dit werkt gewoon heel goed, waardoor ze heel snel hierbij terechtkomen. En dit is een van de grote therapieën is die daarvoor gebruikt wordt.
0: Ja, interessant zeg. <kuggen> Wel een mooi apparaat, ja. dus als ik het zo hoor. Uh, heel ja, even tussendoor, Helene. Want uh, volgens mij uh, gaat de microfoon van jou uh, over jouw trui heen, waardoor je hem een beetje hoort uh, ruizen af en toe. Dus,
1: ja, dan moet ik hem even anders. Uh. Inzetten? Of ik moet gewoon minder bewegen.
0: <laughs> Eén van de twee.
1: <laughs> ik denk dat hij... Nou ja, het komt nu in ieder geval nergens tegenaan. Ja,
0: nu hoor ik het niet, inderdaad. Oké. Okay. Dat, uh, dat is beter. Heel goed. Um, dus nou, jullie gebruiken die bioresonantieapparaat uh, om dus onder andere allergie op te sporen. Um, ja. wat, uh, wat, gebruik, wat voor behandelmethodes hebben jullie nog meer om uh, te zoeken naar de oorzaak van een allergie?
1: Het zoeken is eigenlijk voornamelijk met dat apparaat. Maar je kunt, als je geen apparaat hebt, kan je natuurlijk ook allerlei ja, reguliere methodes gebruiken. En eigenlijk heel simpel, wat mensen thuis al kunnen doen, is gewoon um, uh, een uitsluitseldieet toepassen. Dus dat betekent dat je gewoon per diersoort gaat kijken of dat goed gaat bij het dier. Dus dat gebruiken we ook nog wel eens in de praktijk. Als mensen zeggen, van, nou, ik vind de kosten bijvoorbeeld te hoog... of ik wil het gewoon niet met het apparaat, uh, want dat ben ik ben niet gewend of iets dergelijks... dan ga je gewoon uitsluiten, ook bij mensen die je op afstand uh, hebt. Dus dat betekent dat je gewoon begint met één diersoort wat vrij neutraal is. Um, en bij voorkeur gebruik ik dan een diersoort wat um, niet uit de bio-industrie komt... omdat je dan dus ook weer die graantjes hebt die erin kunnen zitten... Dus bijvoorbeeld geen um, konijn, maar wel haas, ik noem maar iets, um, of ree of hert. Dat zijn vrij neutrale diersoorten. Um, en daar start je mee, zodat je dan een basis hebt waarop het dier het goed doet. En van daaruit kun je dan steeds een diersoort gaan toevoegen om te kijken of dat wel of niet goed gaat. Dat moet je dan wel een periode van minimaal zo'n zes weken aanhouden. Omdat je dan pas kunt zeggen dat er ook geen voedselovergevoeligheden zitten of de intoleranties. Dus echt een allergie ontstaat vrij acuut. Maar een intolerantie kan zich ook opbouwen. Dus het kan ook na langere Periode nog uh, naar voren komen. Dus dan is het belangrijk dat je daar wel echt de tijd voor neemt... ...om te kijken of een diersoort wel of niet goed gaat. Ja. En op die manier bouwen we dat dus op. En dan heb je nog natuurlijk verschillende uh, behandelmethodes... ...en daar kunnen we van alles voor inzetten. We hebben dus in eerste plaats de bierresonantie eigenlijk... ...maar je hebt ook allerlei supplementen die je nog aan kunt vullen. Je kunt met kruiden werken, met homeopathie. Er zijn ja, zat mogelijkheden, dus voor elke diersoort is er wel een, uh, een goede methode...
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk heel erg lastig en zeker ook wat je zegt met zo'n uitsluitingsdieet, dan komt het natuurlijk ook een beetje op de nauwkeurigheid van de eigenaar terecht. Want ja, een ja. hond die eet ook nog wel eens hier en daar wat kattenstront. Nou, dat kattenstront is vaak ook weer vol met granen natuurlijk of het ja, reguliere waar de hond waarschijnlijk allergisch voor is. Ja. Uh, dus daar moet ze wel heel nauwkeurig natuurlijk mee aan de slag en niet iedereen heeft dat uh, geduld bij een, bij een dier. Maar dan zou dus de, de bioresonantie een goed alternatief zijn, uh, als ik het goed begrijp.
1: Ja, de scan is dan gewoon lekker snel, dus dan heb je in één keer een oog, in één oogopslag eigenlijk alle diersoorten die op dat moment goed gaan. Wat wel belangrijk is om te beseffen dat als je verder niks doet aan het herstel, want er zit natuurlijk een oorzaak onder. Hè. Je hebt natuurlijk de trigger en dat is de diersoort die um, het immuunsysteem of de darmen triggert tot een, een reactie in de huid bijvoorbeeld, in de zin van jeuk. Er kunnen ook andere symptomen ontstaan, zoals ik noem maar wat hoor, anaalklierontstekingen, maar ook auto-immuunziekten. Dus het kan vrij ver gaan. Dus het is wel belangrijk dat je de oorzaak daarvan weer achterhaalt en niet alleen maar op die diersoorten blijft zitten, omdat zo'n allergie zich ook uit kan breiden. Dus stel dat je vandaag zegt, "Nou, je krijgt uit de uitslag van mijn dier is allergisch voor kip en rund en konijn, ik noem maar eventjes wat. Mm -hmm. En je gaat die uit het dieet halen en je doet verder niks aan die oorzaak. Je blijft bijvoorbeeld maar consequent vaccineren elk jaar, heel veel uh, ontwormingsmiddelen geven, want dan ben je die wormen tenminste kwijt, die gaat uh, middelen tegen vlooien geven, het dier is bijvoorbeeld heel erg gestrest noem het maar op, allerlei andere oorzaken die bij kunnen dragen aan ontwikkeling van een allergie of voedselovergevoeligheid omdat die dingen dus het um, hormonale systeem uit balans brengen dus het gaat er wel om dat die basis ook in balans moet zijn. Want doe je dat dus niet... dan kan het dus zijn dat je een andere allergie gaat ontwikkelen... of dat de allergieën zich uit gaan breiden... of dat je andere symptomen gaat krijgen. En dan krijg je dus mensen die zeggen van... ja, hallo, die therapie die werkt voor gemeten. Want het dier is gewoon weer allergisch. Dus het is gewoon heel vervelend als je niet die basis aanpakt. Dus als wij aan het werk gaan met mensen in zo'n... Um, ja, behandelingstraject eigenlijk... beginnen we bij die basis. we gaan kijken welke diersoorten gaan op dit moment goed... Uh, daar gaat het dier op, maar ondertussen moet er wel gewerkt worden aan die basis. Dus ze krijgen een hele uitleg, maar dit mogen ze wel doen, dit kunnen ze beter niet doen, dat kunnen ze beter laten. En op die manier bouwen we dus eigenlijk het, um, ja, het leefsysteem van het dier op. Dus je een een hele levensstijl moet als het ware aangepast worden. Dus hetzelfde als de mensen die uh, bij wijze van spreken elke keer naar de McDonald's gaan, die moeten ook een levensstijl omgooien als ze van een probleem af willen. Of als je wil afvallen, ik noem maar iets. Dus het gaat om een hele levensstijl die je aanpast, in plaats van alleen maar één of twee diersoorten uit het dieet halen.
0: Ja, omdat het dan waarschijnlijk op de korte termijn misschien wel even uh, iets oplost, maar op de lange termijn natuurlijk niet. Exact. Maar goed, het is best lastig, want uh, ik weet uh, als geen ander, dat als je je ritme wilt veranderen, uh, je toch minimaal zo'n uh, zo 30 dagen eigenlijk elke dag iets zou moeten doen om het zeg maar te veranderen. Um, mm -hmm. is, is dat dan te doen? Voor, mensen?
1: Nou, voor, de meeste, ja, voor de meeste mensen is het juist makkelijker dan voor zichzelf. Want je, um, je kunt heel makkelijk het dieet beïnvloeden van je dier. Je hebt um, ja, de, de voeding heb je klaar liggen. Um, en zolang je met jezelf afspreekt van ik ga alleen maar die extraatjes geven die goed gaan bij het dier, want dat heb je, hebben we dan besproken dit en dit en dit kan je wel geven en we zoeken ook altijd naar extraatjes zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze een dier alles moeten ontzeggen, maar het is wel belangrijk dat je daarnaast gaat kijken van hoeveel beweging heeft het dier nodig um, waar moet ik op letten dat hij inderdaad niet die katten gaat eten of uh, samen met het andere dier uit de bak mee eet en heel veel mensen willen een dier een koekje bij de koffie bij wijze van spreken geven dat je dan pakt uh, de snack pak die we afgesproken hebben en niet toch dat ene koekje of iets dergelijks. Dus zolang je zelf goed blijft kijken, um, is het voor mensen vaak makkelijker te doen dan voor zichzelf. Want als je voor jezelf gaat kijken, ja, dan is de verleiding natuurlijk heel groot als uh, een pak koekjes ligt. Maar het dier kan het niet zelf pakken als het goed is. Dus ben jij degene die in control is en gewoon dat voor je dier kunt uh, beslissen.
0: Ja. En Helene, je geeft net aan, je hebt een bepaalde basis waar ze dan naar moeten kijken. Daar krijgen ze documentatie mee, als ik het zo goed begrepen heb. Ja, waar bestaat die basis? Kun je daar een, zeg maar een hoofdlijn van, van aangeven?
1: In eerste instantie starten we dus gewoon weer met die voeding. Um, vervolgens kijken we naar um, dus weer die levensstijl. Dus het is belangrijk dat er zo min mogelijk belasting is voor het lichaam. Dus we kijken naar uh, niet jaarlijks vaccineren, maar vaccineren op maat. Dus daar waar het echt nodig is, ga je vaccineren. En het liefst gebruiken we dus de titerbepaling in plaats van te vaccineren. Uh, maar ook dingen als ontworming. Ga niet standaard ontwormen, maar ga gewoon eerst uh, is een, uh, een ontlastingsonderzoek doen... En Kijk of ontwormen echt nodig is. Eigenlijk allemaal dat soort dingen. Dus dat mensen een idee krijgen van nou, hoe, heb ik nou een, hoe bouw ik nou een gezond uh, lichaam op zonder al te veel belasting. Dus belasting moeten we zoveel mogelijk wegwerken. En van daaruit kunnen we dus gaan kijken van oké, okay, de, de basis is nu goed. Uh, de voeding is goed. En wat voegen we dan nog toe om bijvoorbeeld tekorten uh, op te lossen. Je hebt mensen die bijvoorbeeld niet op verse voeding willen, maar per se op een brok willen. Nou, dan zoeken we een zo goed mogelijk brok uit, zodat die basis ook goed is. Maar dat moet dan bijvoorbeeld weer aangevuld worden met een goede kwaliteit probiotica of verteringsenzymen, ik noem maar iets. Um, dus het is ook weer per dier verschillend wat het dier nodig heeft en hoe we die basis een beetje aanpassen. De basis wordt altijd gevormd door goede voeding. En van daaruit ga je kijken wat er individueel per dier nodig is om het uh, compleet te maken.
0: Ja, dus uh, wat jou betreft komt toch de grootste allergie uh, uit dat circuit. En dan hadden het net heel even over belasting. Hè, want uh, ik uh, ben het helemaal met je eens dat je mm -hmm. ja, het lichaam van het dier gewoon zo min mogelijk moet belasten. Want dan zie je gewoon dat het immuunsysteem het zwaar krijgt. En inderdaad dan bepaalde signalen gaat, gaat vertonen van hé, hey, ik kan het niet aan. Um, dan heb je het over ontwormen. Dan heb je het over goede voeding en uh, geen vaccinatie. Maar het onderwerp wat we ook, wat we wat uh, dierbewust, waar wij veel aandacht aan hebben besteed de laatste tijd... ...zijn ontvlooien en uh, tekenmiddelen, chemische. Yeah. Wat, wat, yeah. Uh, dat valt daar dan ook onder?
1: Ja, yes, absoluut. Um, kijk, in feite heb je al die uh, vlooien en tekenmiddelen... Um, ...die vormen en belasten niet alleen voor die teken of die flow. ...want die wil je natuurlijk dood hebben. Um, en die tasten vaak het zenuwstelsel aan van dat soort beestjes. Dus um, in hele kleine mate... Je doet dat dus ook met je hond. En het is maar heel klein, waardoor het dus eigenlijk goedgekeurd wordt... van ja, het heeft te weinig belasting op je dier om daar echt een, een verbod op te zetten, zeg maar. En het wordt ook gezien als niet belastend. Maar er zijn genoeg honden die zo gevoelig zijn dat een heel klein beetje... en zeker in opbouwende mate als je regelmatig uh, dat soort middelen gebruikt... daar wel zeker een reactie op hebben. Um, dus dat zie ik ook vrij vaak terugkomen in de, uh, in de scans... Um, dus dan zeggen wij in ieder geval, van, laat dat achterwege en zoek naar andere vormen. Kijk, vlooien, als je echt een, een plaag hebt, dan is het vooral belangrijk om te stofzuigen. En niet dat je iets gaat doen aan het hele, um, je dier zelf, want die eitjes zitten in de omgeving. Dus stofzuigen is sowieso de basis. Daarnaast heb je allerlei natuurlijke middelen nog die je in zou kunnen zetten. Zelf werken wij veel met een bioresonantieplaatje... Um, dat is gewoon een, een zilveren plaatje wat we um, ook behandelen tegen teken en vlooien met de bioresonantie. En dat in combinatie met een goede basis. dan zien we eigenlijk op dat er vrij weinig tot geen um, vlooien en teken meer komen. Um, nou, dat stel dat mensen zeggen, van, nou dat vind ik allemaal uh, niets, uh, niet iets wat ik wil gebruiken. Ik wil gewoon echt een middeltje hebben. Dan heb je ook gewoon natuurlijke um, olieën. Um, er is zo'n middel als diatomee in aarde wat je kunt gebruiken. Dus er zijn genoeg natuurlijke alternatieven om um, ja, chemische middelen eigenlijk niet te hoeven gebruiken.
0: Ja, nou ja, daarin merk ik ook dat het vaak te maken heeft met het inzicht. Hè? Want heel veel mensen beseffen zich gewoon niet dat het een ontzettende belasting is en dat het uh, dat gif in de bloedbaan terechtkomt van het dier. Uh, nou ja, ja. daar uh, heeft een, een take of een flow, die uh, gaat daardoor dood. Maar ja, je moet je ook kunnen voorstellen van, ja, wat voor belasting heeft het dan op het lichaam? Want er zit eigenlijk gewoon vergif, stop je in je ja. hond.
1: Ja, absoluut. Dus dat, Kijk, in principe, alles wat je op de huid doet, komt uiteindelijk binnen terecht. Dus als jij het niet in je mond zou willen stoppen, ja, waarom dan wel op de huid van je dier?
0: Ja, exact. Ja. Goeie, ja, het, uh, het is een goede basis inderdaad. En uh, ik denk dat het voor heel veel mensen met een, hele, heel veel, uh, of een hele grote eye-opener is als bij jullie binnenkomen, als je dat dan uh, zo, uh, zo omturnt. Ja. Um, dan had je het net even over kwalitatieve voeding. Nou, daar hm? hebben we natuurlijk ook al heel veel over uh, geschreven. Uh, zijn er zijn ook heel veel verschillende meningen ja. over. Kun jij uh, de highlights geven wat, wat jou betreft? Want jullie uh, met oervoer is het sowieso allemaal biologisch, gaf je uh, aan het begin van het gesprek aan? Ja, we zoeken
1: zoveel mogelijk naar biologisch. en In ieder geval uh, zo min mogelijk belasting. Dus als we bepaalde diersoorten niet biologisch kunnen vinden... of die zijn bijvoorbeeld uh, niet in het seizoen... dan zoeken we naar sterrendieren, van de dierenbescherming of wild. Dus in ieder geval zo goed mogelijk. Dat is in ieder geval ons streven. Sowieso omdat we uh, ervoor zijn dat de diersoorten zelf... die als brooidier gebruikt worden... zo goed mogelijk leven moeten hebben gehad. En daarnaast uh, zegt het ook zeker wat over de kwaliteit van het vlees. Want als dieren granen eten, dan krijg je... Zo zo'n een andere samenstelling ook van de vetzuren in het vlees. Die vetzuren zijn ook weer belangrijke triggers voor bijvoorbeeld een allergie. Dus heb je dieren die um, heel veel granen eten... krijg je dus bijvoorbeeld een hele andere omega-3, omega-6 verhouding... wat dus weer kan zorgen voor allergie, uh, reacties bij jouw hond of kat. Dus um, dat zijn sowieso dingen waar naar kijken. Verder um, um, vinden wij het gewoon belangrijk dat... Uh, um, moet even uh, bedenken wat in je vraag was ook alweer. Wat je, welke,
0: waar, de waar de voeding aan moet voldoen. Ja, wat jij dan kwaliteit... Ja, uh... waarbij,
1: ja, dus dat stukje. En verder vinden wij het belangrijk dat we uh, werken. En zeker voor de allergische dieren of overgevoelige dieren met enkelvoudige diersoorten. Dat betekent dus dat je maar één diersoort per keer vol uh, voert. Dan komt het niet zo heel erg nou bij dieren die niet allergisch zijn. Maar dieren die wel allergisch zijn. Um, kunnen anders kruisallergieën gaan ontwikkelen. En dat wil je zeker voorkomen. Stel dat jouw dier allergisch is, maar je weet niet exact waarvoor. Of je bent niet in behandeling. Um, dus die basis is nog niet helemaal in balans. En je geeft bijvoorbeeld altijd de combinatie kip en lam. Um, en het dier is op een gegeven moment uh, allergisch geraakt voor kip. Dan kan hij dus ook een allergie gaan ontwikkelen voor lam. Omdat hij die, die twee altijd in combinatie krijgt. En het dus eigenlijk als één diersoort gaat zien al die... Um, ja, het voedingsstofjes die daarin zitten. Dus ga je dan vervolgens bijvoorbeeld lam en rund voeren samen in combinatie, ik noem maar wat. Dan kan je weer een allergie krijgen voor rund. Dus zo sluit je eigenlijk voor jezelf steeds meer diersoorten uit waar je dier tegen kan. En dat wil je dus voorkomen. Dus als je dier gevoelig is, um, zeggen wij van doe in ieder geval één diersoort per keer. En als je er niet zeker van bent welke het is, ga dan eerst zelf met een uitsluitdieet aan de gang. Zodat je dat in ieder geval um, ja, helder krijgt. Ja. Dat is ook een belangrijk stukje. Um, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste items. Wel.
0: Ja, en uh, dat is denk ik ook nog wel een belangrijk punt. Uh, hè, want heel veel ja. mensen die uh, tegenwoordig uh, denken dan van, hey, ik moet op vers vlees, want vers vlees is, uh, is, is goed. En dat is natuurlijk ook goed. Alleen, ja, let dan ook echt op de kwaliteit van het vlees. Uh, want Absoluut. er wordt gewoon heel veel mee gerotzooid, uh, weet ik ja. uit ervaring. En natuurlijk heel veel... Uh, ja bedrijfjes die uh, schieten als paddenstoelen de grond uit maar daarbij is ja. niet altijd kwaliteit uh, uh, gegarandeerd zeg maar, dus ja, dat wil niet altijd zeggen als je hond dan op vlees overzet dat het dan ook gelijk uh, uh, een stuk beter moet gaan als je geen goede kwaliteit gebruikt of inderdaad het diersoort gebruikt waar die dan allergisch voor is
1: Nee, precies. het is dus wel belangrijk om te kijken, ook naar de juiste verhouding. Dus de kwaliteit is één. Kijken of je de bronnen kunt achterhalen waar het vlees vandaan komt. Als mensen daar niks over willen zeggen, dan is dat al meestal een teken van... hé, hey, dat, uh, dat is niet helemaal in orde. Waarom wil je daar niks over kwijt? Ja. Uh, verder is het belangrijk dat je dus kijkt naar verhoudingen van... Um, ja, koolhydraten, vetten, um, eigenlijk alles wat erin hoort te zitten. Maar ook als je um, volledig voert, wil je natuurlijk een juiste verhouding... van bot spier en orgaan hebben. Dus dat zijn ook items om goed in de gaten te houden.
0: Ja, dat is een vraag die al eerder aan bod is gekomen. Uh, voor de podcast hadden we het er ook wel eventjes over. Uh, en dan gaat het over compleet zijn. Hè? Er, er zijn heel ja. veel uh, voedingen tegenwoordig... Uh, er wordt op de verpakking gezet, dit is compleet. Mm -hmm. Alleen ja, de vraag is, uh, hoe weet je dat zo zeker? Want ja het is toch lastig... Om het helemaal compleet te krijgen. ook als je geen analyse laat, laat maken van het vlees. Nou weet ik dat zo'n analyse vrij duur is. Dus er zijn heel weinig ja. merken die dat hebben. Dus hoe mm -hmm. zorgen jullie ervoor dat het vlees nog daadwerkelijk compleet is?
1: Nou, we hebben wel een analyse erop. maar we hebben niet de. Um, we hebben benoemen het niet als compleet. En dat is niet omdat wij niet vinden dat het compleet is. Maar omdat je voor de, de term compleet moet je er weer vitamine en mineralen aan gaan toevoegen. Omdat um, de term compleet vooral gebruikt wordt voor brokken. En dan heb je een hele andere analyse dan als je het gebruikt voor vers vlees. Dus voor vers vlees is er nog geen andere... Um, zijn er nog geen regels omtrent wanneer mag je het compleet noemen of niet. Op dit moment zijn die dus hetzelfde als voor de broek. En omdat je daar dus eigenlijk uh, niet helemaal aan kan voldoen als versvoerder zijnde, willen wij dat niet noemen als zijnde compleet. Um, dus waar je daar vooral naar wil kijken als je uh, vers gaat voeren, is dat je um, de verhoudingen goed hebt, dus bot, en orgaan. En dat je daarnaast... Um, Um, ...geen toevoegingen hebt aan chemische vitaminen en mineralen. Want dan ga je die dus alleen maar toevoegen om te kunnen voldoen aan die term. En dat is, niet de bedoeling waar, ja, dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat je zo zuiver mogelijk voert met zoveel mogelijk variatie. Dus met zoveel mogelijk uh, variatie aan vitamine, mineralen en voedingsstoffen. En dat kan je dus eigenlijk beter bereiken door in diersoorten te wisselen. Dus niet elke dag hetzelfde te geven. Ik bedoel, wij leven ook niet elke dag op een salade als we gezond willen eten, maar je varieert zoveel mogelijk. En door die variatie krijg je dus een grote hoeveelheid aan vitamine en mineralen binnen. En ben je dus eigenlijk nog mooier compleet dan wanneer je elke dag hetzelfde geeft met een chemisch vitaminepreparaatje erin.
0: Ja, dus uh, heel, uh, heel duidelijk, heel uh, goed antwoord ook uh, voor veel mensen denken om, uh, om uh, ja, toch... Uh, meer inzicht daarin te krijgen. Dus het is toch allemaal niet allemaal zo makkelijk uh, als het soms lijkt. Nee,
1: jammer genoeg niet. Nee. Maar goed, aan de andere kant. Uh, voor onszelf maken we ook altijd uh, maaltijden klaar. En het hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn. Dus ik denk wel dat het vooral heel belangrijk is dat mensen logisch blijven nadenken. En niet steeds achter elke hype aangaan van dit supplementje is nodig. Of dat moet je echt geven. Maar dat je gewoon echt logisch blijft nadenken van wat is een gezonde maaltijd. En wat hoort een carnivoor te eten. Ja. Dus zolang je dat in schouw neemt en niet gaat bedenken van ja weet je, um, als je in de natuur kijkt, daar lopen ook geen dieren met pannetjes rond en een vuurtje. Dus het is gewoon heel logisch als jouw dier als uh, zijn een carnivore ook gewoon rauwe voeding eet en vers vlees krijgt en dat gewoon ook op die manier kan um, ja, binnenkrijgen. En dus niet alleen maar um, ja, het, het, het gekookte voer omdat uh, de meneer van de brokkenzak zegt dat dat compleet is.
0: Ja. ja, inderdaad. Of dat het inderdaad voor een uh, hond is met lang haar en uh, die zakken ze voor een hond met kort haar. Juist. Voor een bepaald ras. Um, even, want uh, als je daar dan naar kijkt, um, uh, ben ik even een vraag kwijt. Qua voeding. Um, uh, nou, ja, laat ik het anders stellen. Je hebt, uh, je hebt de allergie. Uh, je ja. kijkt naar voeding. Nou, je hebt alles uitgesloten. Je hebt de, de, de juiste voeding. Uh, je hebt op een gegeven moment geen belasting meer qua. Uh, vaccinatie, uh, ontwormen, dat soort zaken laat je ook weg. Maar de hond hm? blijft allergie houden. Wat ja. zijn er dan nog van andere oorzaken waar je naar kunt kijken?
1: Nou, er zijn in principe nog heel veel oorzaken waar jeuk vandaan kan komen. Um, nou, ik Denk bijvoorbeeld gewoon aan dingen als vlooien en dergelijke, gewoon heel simpel. Maar wat ook heel veel voorkomt is dat er um, niet zozeer er een, een reactie is vanuit het immuunsysteem, maar vanuit de stofwisseling. Dus dan spreken we niet zozeer over een allergische reactie, maar een voedselintolerantie als het ware... Dus het lichaam tolereert die voeding niet goed. Het kan komen door uh, een vroegere trigger. Wat ik heel veel zie in de praktijk is dat, um, dat kan je dan met de virus heel mooi meten, dat bijvoorbeeld alleen maar een eerste vaccinatie al zo'n danig um, disbalans brengt in bijvoorbeeld het hormonale systeem, dat die hele stofwisseling niet goed meer verloopt. En wanneer de stofwisseling niet goed verloopt, dan krijg je dus een disbalans in je eiwitstofwisseling, in je koolhydraatstofwisseling of in je vetstofwisseling. Nou, als je bijvoorbeeld een, een eiwitstofwisselingstoornis hebt, dan kan je dus voeren wat je, wat je wil voeren, maar elke diersoort ja, bestaat uit eiwitten... of je het nou uit een zak geeft of uh, vers. Dus dat betekent dat um, jouw dier moeite heeft met het verteren van eiwitten... ...nou heb je regulier gezien... ...of nou ja, vanuit de brokkenfabrikant... ...heb je daar mooie oplossingen voor... ...nou heb je dus plantaardige brokken. Maar goed, het blijft een carnivoor. ...dus uiteindelijk zal die tekorten gaan ontwikkelen... ...in dierlijke eiwit. Je wilt toch dat die, um, dat die bronnen... ...eigenlijk zo mooi mogelijk en zo makkelijk mogelijk... ...worden ingebouwd door dat lijf. Dus dat betekent niet dat je um, de symptomen gaat aanpakken... ...door geen eiwitten meer te geven in dit geval... ...maar dat je dus gaat zorgen dat die stofwisseling beter verloopt. Dus in elk geval gaan we zoeken naar de oorzaak. Dus wat is de van van de stofwisselingsstoornis. Is dat een uh, vetstofwisselingsstoornis, een koolhydraatstofwisselingsstoornis... of een vetstofwisselingsstoornis? En wat is daar dan weer de oorzaak van? Dus moet je dus uh, bijvoorbeeld een, een um, vaccinatie gaan ontstoren? Moet je de, uh, het hormoonsysteem in balans brengen? Um, moet je bijvoorbeeld kruiden gebruiken... om de stofwisseling weer in, juist in balans te brengen? Of heb je bierresonantie nodig? Dus bij elk dier kijk je weer gewoon heel specifiek... wat heeft hij nodig... Maar inderdaad komt het heel veel voor dat dieren um, gewoon geen allergische reactie meer vertonen, geen acute jeuk, maar wel in de loop der tijd weer een probleem gaan ontwikkelen. En dan zie je dus vaak dat die stofwisseling daar een oorzaak van is.
0: Ja, en dan probeer je eigenlijk dus het lichaam weer tolerant te krijgen voor bijvoorbeeld uh, dat eiwit wat je net uh, noemde.
1: Ja, je probeert die stofwisseling weer juist in balans te krijgen. Wat je dus in combinatie daarmee, of bijvoorbeeld ook in combinatie met allergieën vaak ziet, is dat de weerstand verlaagt. Um, waardoor je bijvoorbeeld weer dier weer vatbaar wordt voor dingen als mijten en gisten en dergelijke. En dat kan ook heel veel jeuk geven. Dus dat zijn ook dingen die vaak in combinatie voorkomen. Dus soms denk je het één opgelost te hebben en dan blijft het toch een beetje sudderen. En dan is het gewoon belangrijk om toch verder te gaan kijken. En niet te zeggen van het werkt niet, maar te kijken wat is er bij dit dier nog meer aan de hand. En hoe kunnen we die balans gaan optimaliseren.
0: Ja, dat, uh, ja dan waardoor je uiteindelijk de hond uh, weer terugkrijgt uh, wel in balans. Waardoor die dus ook nee, uh, geen last meer, uh, meer heeft. En ja. de vraag die ik net wilde stellen, um, die komt weer boven. Want uh, je gaf net aan van nou, uh, we geven dan vaak rauwe uh, vleesvoeding, zeg maar. Dus KVV of, of BARF. Ja. Um, maar wat doe je als een hond uh, daar niet goed op gaat? Wat zijn dan de alternatieven? Want ik begrijp dat jouw voorkeur uitgaat naar vers vlees.
1: Ja, in principe wel. Kijk, ik zeg wel altijd van ja. ...elke species, elke diersoort eet... ...waar die voor gemaakt is. Dus dat betekent... ...wij als mens gaan ook geen gras eten... ...daar zijn wij gewoon niet voor gemaakt. Een koe geef je... ...geen vlees en een hond geef je geen granen. En een hond geef je het liefst ook niet... ...plantaardig producten en ook niet gekookte producten... ...want in de natuur zou die ook niet met zijn pannetje rondlopen. Dus dat systeem is het beste... ...gemaakt om... Um, rauwe voedingsbronnen te, um, te... verwerken. Nou zijn er wel... ...dieren die gewoon wat slechter reageren... ...op rauw en het komt vaak omdat die darmen... ...daar gewoon nog niet toe in staat zijn dus dan is het gewoon heel belangrijk om die darmen te gaan optimaliseren en om daaraan te werken. In de tussentijd, op het moment dat het nog niet zo goed gaat, zou je dus kunnen uh, werken met uh, toevoegingen zoals probiotica of uh, enzymen om die darmen gewoon wat te ondersteunen. En als dat ook nog niet goed gaat, dan zou je dus kunnen werken met um, ja, hele neutrale brokken eigenlijk die um, ja, bij voorkeur zo koud mogelijk gedroogd zijn. Want je moet je indenken dat zodra iets verhit wordt, boven de 40 graden gaan alle enzymen kapot. En enzymen die zijn gewoon brood nodig om die hele vertering uh, op gang te brengen. Als je die niet hebt, dan kan je ja, geven wat je wil, maar die stofwisseling is dan niet goed. Dus je hebt die enzymen gewoon nodig. Dus als je brokken gaat geven, heb je dus eigenlijk bijna standaard uh, enzymen nodig. Die moet je er dan aan toevoegen om die stofwisseling te optimaliseren. Want dieren kunnen wel zelf enzymen aanmaken, maar dat kost het lijf dus energie. Terwijl je eigenlijk juist wil dat die energie haalt uit de voeding. Dus op die manier belast je hem eigenlijk via een andere weg. Dus um, we werken wel eens met brokken, maar dan zijn het meestal brokken die vrij neutraal zijn. Um, die dus uit één diersoort bestaan bij voorkeur en die zo laag mogelijk gedroogd zijn, zodat je nog zoveel mogelijk enzymfunctie erin hebt.
0: En met zo laag mogelijk gedroogd bedoel je dan zo laag mogelijk temperatuur?
1: Ja, onder de 40 graden bij voorkeur. Uh, op dit moment zijn er eigenlijk maar een paar soorten die droogd worden. Dus we zijn wel aan het kijken naar mogelijkheden om uh, ja, uh, koud te drogen. Maar dat is vrij kostbaar. Dus dat is wel een ontwikkeling die, uh, die je humaan al wel ziet gebeuren. Maar voor dieren is het nog, ja, nog niet aanwezig. Dus daar zijn we mee bezig.
0: Ja, of je moet er veel geld voor neerleggen. Maar ja, dus. dat, uh, dat is de keuze van de, van de eigenaar natuurlijk uiteindelijk. Ja. Um, en nou ja, eigenlijk komt uh, het meeste dus terug bij jullie op de basis. En dan ga je dus in eerste instantie aan de slag met bioresonantie. Mm -hmm. Ik denk niet dat heel veel dierenartsen dat uh, op dit moment gebruiken.
1: Of? Nee, niet veel. We hebben wel de mogelijkheid voor dierenartsen om... Um, wij werken veel met speekselmonsters, omdat je ook aan de hand van een speekselmonster kunt analyseren. Zie het ziet eigenlijk een beetje als een bloedje wat je naar het laboratorium opstuurt. Daar wordt ook van alles uitgehaald. En met deze techniek kan je dus uit speeksel ook heel veel halen. Mm -hmm. um, dus dierenartsen kunnen wel speekselmonsters van de dieren die zij in behandeling hebben naar ons opsturen. En dan meten wij dat via de scan door. Um, en dan krijgen ze gewoon de uitslag uh, toegestuurd. Dus dat is wel een optie, maar er zijn nog niet heel veel dierenartsen, er zijn wel een aantal, maar nog niet heel veel die met de diereninstantie werken.
0: Ja, want wel. Uh, ik heb zelf in uh, privésfeer ook uh, ervaringen mee uh, gehad uh, van mensen die om mij heen en die hebben er ook wel heel veel, uh, heel veel aan gehad omdat die zelf een ja, allergie meen. hadden voor bijvoorbeeld honden en katten. En dat is volgens uiteindelijk helemaal opgelost door die bioresonantie. Dus ja, ja het, is, het is wel heel, heel gaaf hoe dat werkt. Het lijkt ja, hem misschien zeker. soms wat zweverig, kan, kan ik me voorstellen. Ja, Sorry.
1: aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook puur natuurkunde. Dus het is uh, als je, je echt in gaat verdiepen, dan kun je ook zien hoe het werkt. En in feite gaat het uit van de nieuwe natuur, uh, nou ja, natuurkunde technieken, eigenlijk die vroeger niet, uh, niet zo gezien worden. Dus je gaat gewoon wat verder kijken dan alleen het elektron- en neutron verhaal. Je gaat gewoon ook kijken. Wat zit er daartussen? En dat is in feite energie. En energie is hetgene waar we dan ook mee werken. Kijk, dingen als um, iemand bellen en dat gaat via de lucht... dat, dat vinden mensen ondertussen heel normaal. Of dat licht uh, licht is, of dat ze geluid horen, of muziek. Of uh, dat soort dingetjes. Maar dit werkt in feite precies hetzelfde. Het werkt ook met frequenties. En het is gewoon een puur natuurkundeverhaal. verhaal. Dus dat, ja, eigenlijk is het niet zweverig. Maar omdat het dus wel vrij onbekend is nog, uh, ja. wordt het wel zo gezien. ja. Het, ja.
0: Ja, precies. En dan krijg je heel snel uh, de stempel van uh, uh, je wordt in de maling genomen, et cetera.
1: Ja, ja. Uh, ik denk altijd, maar als het werkt, dan werkt het en dan maakt het niet uit of je in de maling genomen wordt. Uiteindelijk wil je toch gewoon dat je dier beter wordt. Dus dat uh, is dan ons streven.
0: Ja, inderdaad. En zo komen mensen toch steeds meer met alternatieve uh, geneeswijzen ook weer... Uh... In aanraking, omdat uh, ja, het, het reguliere op dit moment uh, niet altijd een uitkomsten uh, biedt. Nee. Um, en dan uh, een van de, mijn laatste vragen, want anders dan lopen we, we lopen een beetje uit. Uh, wat, wat, voor kosten, wat voor kosten moet je denken als je zoiets wil uitvoeren bij je hond die, die allergie heeft?
1: Het uh, verschilt ook een beetje per praktijk en hoe ver en hoe diep je gaat. Uh, bij ons zit je gemiddeld, um, een eerste intake die is heel erg uitgebreid, um, dan zit je rond de 100 euro. Mm -hmm. um, en afhankelijk van wat er daarbij komt, komt daar dus nog een meerprijs bij. En vervolgens moet je ongeveer rond de 75 uh, euro rekenen voor de scan. En dan komen daar dan nog druppels bij. En in de tussentijd tussen twee behandelingen uh, zitten, ja, kun je gebruik maken van druppels, waardoor je dus die behandeling een beetje kunt spreiden. Dus dat maakt het wat draaglijker voor veel mensen. Um, en op die manier, omdat je dus met een speekselmonster kunt werken, ja, ja, spaar je dus ook weer kosten uit. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe de mensen binnen willen komen, of ze echt in de praktijk willen komen. Dan kan je ook echt op een, uh, uh, aan het bioresonantieapparaat gekoppeld worden. Dus dan heb je een live behandeling, zeg maar, of je kunt alleen met de druppels werken. Dus het verschilt een beetje wat mensen doen, uh, wat de kosten zijn. En ook wat voor supplementen er nodig zijn, afhankelijk van de aandoening.
0: Ja, en als kosten geen uh, verschil maken, wat, wat, zou jou, wat zijn jouw uh, werkwijze hoe jij het liefst werkt?
1: Het liefst uh, werk ik de eerste keer met een speekselmonster, omdat ik dan echt uitgebreide tijd kan nemen om er heel diep op in te gaan. Dus dan hoeven mensen niet uh, heel lang te wachten, dat is wel prettig. Um, dus dan sturen ze een monstertje op, ga ik aan de slag en dan krijgen ze de uitslag via de mail. Dat is een hele uitgebreide mail, waarin ik dus uitleg van ja, hoe ze de lifestyle eigenlijk aan kunnen passen. Um, en vervolgens maken we een afspraak in de praktijk als het voor mensen reisbaar is. En dan, komen ze gewoon, um, dan onderzoeken we het dier helemaal waar het nog nodig is. Um, en dan kunnen ze ook gelijk op de mat zeg maar, behandeld worden aan het bioresonantieapparaat. En van daaruit gaan we kijken welke stappen nodig zijn. Als het een dier is wat echt gewoon heel veel disbalansen heeft, dan heeft het wel de voorkeur om gewoon echt in de praktijk te behandelen. En al valt het mee, dus heb je een dier wat een beetje uitbalans is en eigenlijk prima, doet, alleen met een basisdieet en gewoon wat aanvullingen. Dan kan je ook zeggen van nou, we onderhouden het met speekselmonsteranalyse's en dan bijvoorbeeld één keer in het half jaar, ik noem maar wat, uh, kom je naar de praktijk en dan gaan we alles weer eens een keer nakijken. Dus ook daar verschilt het per dier, maar in eerste instantie vind ik het wel heel prettig om alles heel uitgebreid te kunnen uh, bekijken en doormeten.
0: Ja, want uh, ja, half heeft natuurlijk geen zin, dus je moet wel je uh, nee. werk kunnen doen natuurlijk. Precies. Leuk Helene, heel, uh, ja, heel mooi verhaal. Um, ja, als, tot slot, want daar zijn we altijd heel erg uh, benieuwd naar. Uh, wat is jouw belangrijkste levensles of tip die je hebt aan de luisteraars... die je hebt geleerd tijdens het, uh, het hebben, het houden en het behandelen van, uh, van honden?
1: Nou, Eigenlijk is het het, het het meest simpele. Dieren zijn gewoon net als mensen. En uh, in feite... Alles wat voor, voor mensen geldt, of heel veel wat voor mensen geldt, geldt ook voor dieren. En als je van daaruit uh, denkt, dan kan je heel veel voor je dier al zelf redeneren. Mensen worden bijvoorbeeld niet jaarlijks gevaccineerd. Mensen reageren ook overgevoelig op voedingsmiddelen die niet bij hun passen bijvoorbeeld. Uh, mensen ontwikkelen ook op de lange termijn lichamelijke klachten bij emotionele stress. Uh, dus eigenlijk alle medische ontwikkelingen en inzichten die je tegenwoordig bij uh, mensen ziet... die kun je ook wel toepassen op dieren. En soms moet je het een klein beetje aanpassen... Maar het belangrijkste is gewoon vooral dat je logisch blijft nadenken en dat je niet meegaat in alle hypes van dit is nou de, de nieuwste brok of dit is de nieuwste supplement of uh, dit heb je nodig, maar blijf gewoon echt kijken van wat past bij dit dier en um, ja, wat, wat heeft dit dier nodig, dus kijk gewoon heel individueel per dier wat er nodig is.
0: Ja, dus gebruik je verstand en uh, volg je gevoel. Daar komt Juist, het op neer. daar ja. komt het op neer. Ja, mooi. Dat zeg ik ook wel vaker inderdaad. Uh, en dat is wel mooi als mensen inderdaad dan, uh, zelf de keuzes weer uh, gaan maken. Dat ze denken van ja, ik, uh, ik doe toch het beste wat bij mijn dier past. In plaats van dat ik inderdaad alleen maar op het advies van anderen afga. Ja. Dus uh, super, uh, Helene. Um, ja, heel, uh, heel interessant. Uh, heel uh, erg bedankt voor, uh, voor alle informatie die je weer uh, hebt, uh, hebt gedeeld met ons.
1: Nou, graag gedaan. En, Ik vond het erg leuk.
0: Ja, wederzijds. Dus uh, nou ja, waarschijnlijk komen we elkaar vast in de toekomst nog tegen. En uh, kunnen we misschien nog een uh, mooi onderwerp behandelen.
1: Precies. Nou, kijken naar uit.
0: Oké. Okay. Bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Waarin er echt hele goede tips werden gegeven op het moment dat jouw hond last heeft van allergie. Vind jij het nou interessant en wil jij een voedsel-overgevoeligheidsanalyse laten uitvoeren door Oervoer? Ga dan naar dierbewust.nl 16. Ik herhaal, dierbewust.nl 16. En eh, krijg een korting van wel 10% gegeven door Oervoer met de kortingscode Dierbewust. Deze staat trouwens ook in de ledenomgeving, Dat is een van de vele kortingen die wij in onze ledenomgeving hebben staan. Dan kun je dus gebruik maken van een voedsel-overgevoeligheidsanalyse, stuur je iets op naar uh, de dierenartspraktijk en krijg je binnen twee weken krijg je uitslag. Waardoor je precies weet waar jouw hond allergisch voor is met een bijpassend advies. Dus absoluut de moeite waard. Plus je kunt uh, ook een uh, oevoerpakket uh, vlees bestellen. Wat dan ook daadwerkelijk helemaal is uitgebalanceerd voor jouw hond aan de hand van deze analyse. Dus zeker interessant als jouw hond last heeft van allergieën. Wil jij nou meer weten over dit lidmaatschap waar je meer ledenkortingen krijgt. Meer workshops kunt volgen online als lid en nog vele dingen meer. Je hebt onder andere een bioscoop waar je hele goede video's kunt kijken. Waar het bewustzijn... Van en voor jouw hond uh, je ja, in ieder geval vele malen vergroot. Ga dan naar dierbewust.nl slash lid. Daarin zie je alles uh, uh, wat je kunt vinden als lid. En anders hoop ik je uiteraard natuurlijk bij de volgende podcast weer te mogen uh, verwelkomen om het volgende onderwerp te gaan behandelen. Ik uh, dank je wel.